0: Hey guys,
1: Terry and Trey here, and we're here with the Knicks Nation Germany. Let's go Knicks! This is John Stark. <lacht> Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. Yeah. New, York New York forever.
0: You got something to say? Hallo Leute, ich darf euch heute zu einer Special Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Und zwar geht es natürlich um die Draft-Nacht von letzter Nacht. Äh, dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast geholt, den Sven, unseren Draft-Experten aus äh, unserem Verein. Hallo Sven.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und wir wollen ein bisschen über die Nix natürlich äh, sprechen. Was haben Sie gestern Nacht gemacht äh, oder heute Nacht vielmehr? So, ähm, und ja, wie geht es jetzt vielleicht weiter? Auch nochmal kurz ein bisschen allgemein über die Draft sprechen. Ja, schauen wir mal, wohin das Gespräch so geht. Ähm, ja, zu Sven ganz kurz, äh, kannst dich ja kurz vorstellen. Die Standardfrage mit, ähm, wie du zu den Nix gekommen bist, das äh, verschieben wir mal auf eine andere Folge.
1: Genau, ich bin Sven Rudand, bin 27 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Niedersachsen in der Nähe von Hildesheim, genauso wie Timo auch. Ähm, ich bin jetzt ungefähr seit 2012 Nix fan und ähm, bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Verein und bin auch glücklich, im Verein zu sein weil man echt ein super ähm, Gemeinschaftsgefühl hat und wir wirklich eine coole Truppe sind und es verschiedene Meinungen gibt. Es gibt sogar Elfid-Payton-Fans. Also hat man alles gesehen, <lacht> was man erleben kann, glaube ich. Ja.
0: <lacht> genau. Und ähm, für viele wird Sven ja auch einfach bekannt sein äh, unter seinem Pseudonym, den Statsman. Ne? Äh, Der sich Sven? hoffentlich durchsetzt. Ja, genau. da Jetzt pushen wir hier den nochmal noch. ein bisschen... Nein, aber äh, wenn ihr irgendwelche Zahlen braucht, äh, Sven sucht sie euch sehr schnell raus und äh, weiß da immer...
1: Brauch, brauche ich nicht raussuchen, die weiß ich.
0: Ah, die weiß er aus dem Kopf, natürlich.
1: Ja, ja, ich habe die KUF auswendig gelernt. Ja,
0: <lacht> richtig so alles für den Verein, alles für den Club, ne?
1: <lacht> so sieht's aus.
0: So, aber dann kommen wir jetzt mal zur Draftnacht. Ähm, wir hatten, wir gehen vielleicht erstmal auf die erste Runde ein. Wir hatten als nächst äh, die Picks 19 und 21. Und ähm, ja, haben alle darauf gewartet, gehofft, geguckt, was äh, holen wir uns, holen wir uns einen Point Guard, äh, der ein bisschen hinter den Veteranen, die wahrscheinlich da sein werden, sich entwickelt oder auf dem Flügel oder doch ein Big Man. Es war bei den Nächsten auf jeden Fall nicht sicher, welchen Pick sie äh, nehmen, also wen sie picken wollen. Ja, und dann kam es sogar ganz anders. Ähm, der Pick 19 wurde getradet äh, und ging nach... Charlotte zu den Hornets, äh, ist für das nächste Jahr auf jeden Fall protected ähm, 1 bis 18 und auch noch für die kommenden Jahre. Ähm, da musst du aber ganz kurz mir mal helfen, Sven. Äh, wie sieht es da drauf die Jahre aus? Genau,
1: richtig. Ähm, also der ist 23 sogar noch bis Platz 16 protected, 24 bis 14 und 25 auch bis 14. Das heißt, es könnte gut sein, wenn die Hornets wirklich nicht in die Playoffs kommen dass wir da nichts von sehen. Und deswegen sollte man diesen ersten Pick auch hinterfragen. Wir hatten ja am Anfang vorm Draft immer dieses Thema, gehen wir hoch? Wie hoch können wir gehen? Was sind die Spieler, die wir da in Betracht ziehen? Ist es irgendwie Trey Murphy? Oder haben wir dann da doch irgendwie Chris Duarte, der da auch lange gehandelt wurde? Was ja anscheinend alles nicht so geklappt hat, wo das dann irgendwie mit dem 19. Pick, dem 21. irgendwie doch zu wenig war für viele Teams, da diese sehr gute draft position aufzugeben. Und deswegen ist es das Problem, wenn wir diesen Pick nicht kriegen sollten. Das heißt, bis 25, der immer in die Protection fällt, werden daraus einfach nur zwei Second-Rounder. Was ja dann doch ein bisschen schade ist für einen 19. Pick in einer Draft-Class wie dieses Jahr, wo ja wirklich auch bis in die zweite Runde noch sehr viel Talent vorhanden war. Und deswegen... Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ähm, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass wir im Endeffekt, selbst wenn es gut läuft nächstes Jahr, höchstens den 19. Pick in dem in einer schlechteren oder vermeintlich schlechteren draft Class kriegen können, ähm, was nicht so ganz den Wert aufwiegt, den ich in diesem 19. Pick jetzt gesehen habe.
0: Ja, also ich war auch sehr verwundert oder bin es immer noch, was ähm, das Ganze soll. Ähm, ich... Zum, wie du zum einen sagst, ist natürlich äh, die draft -Class wird für nächstes Jahr als schlechter angesehen. Es waren noch sehr gute Spieler ähm, irgendwie am, auf dem Board, die man hätte picken können. Von daher kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Ja gut, erste Spekulationen waren jetzt, dass ähm, die Spieler, die die nix haben wollten, dann doch nicht mehr da waren. Was mich aber ein bisschen wundert, weil so Riesenüberraschungen waren da jetzt nicht dabei. Richtig. Äh, in den Picks davor. Von daher ja, hat es mich doch sehr gewundert und ja, ich weiß nicht. Also ich kann damit noch nicht so ganz umgehen beziehungsweise es noch nicht ganz nachvollziehen, wie es jetzt weitergehen soll.
1: Genau, richtig. Es kam ja auch direkt nach dem Trade, kam ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch das Thema auf, da passiert noch irgendwas. Wir machen mit diesem Pick noch irgendwas. Wo ich aber denke, der Pick ist ja jetzt aber nicht wertvoller als der 19., den wir hatten. Ja. Genau. Das heißt, wir haben im Endeffekt einfach nur an Wert verloren und haben nichts davon erstmal. Wir haben keinen Spieler gepickt. Und wir haben auch für nächstes Jahr nicht die Garantie, dass wir den überhaupt kriegen. Und wenn man First Rounder abgibt, bin ich der Meinung, dann sollte man da... Also hätten wir jetzt zwei First Rounder oder so gekriegt von den Hornets. Oder irgendwie, dass wir mal den First in irgendeinem Jahr tauschen können oder so. Dann würde das vielleicht ein bisschen anders aussehen. So bin ich da eher ein bisschen sprachlos gewesen und dachte auch, okay. Es wirkte so ein bisschen, als wenn unser Front Office nicht genau wusste, was jetzt an diesem Spot wirklich passieren soll. Weil ich finde, das Draftboard ist eigentlich schon relativ gut gefallen. Klar, Trey Murphy war dann weg, aber zum Beispiel Kay Jones, der dann ja jetzt an 19 mit unserem Pick eigentlich gepickt wurde, ähm, das wäre ja auch theoretisch ein Spieler gewesen, über den wir mal nach hätten, nachdenken hätten können. Ne? Deswegen, ja. ähm, Garuba war zum Beispiel auch noch da, wenn man irgendwie einen Pick haben wollte, der eher so auf Defense bedacht ist. Ähm, Kion Johnson ist ja dann wie, du, wie wir gleich noch zukommen, mit dem 21. Pick ausgewählt wurden. Also der war auch noch da. Ähm, schwierig. Finde ich schwierig. Da wurde meiner Meinung nach einfach zu viel ähm, Wert von diesem Pick liegen gelassen. Ähm, selbst hätten wir da irgendeinen Spieler genommen, mit dem wir nicht planen, hätte der immer noch mehr Wert gehabt, als jetzt dieser ähm, Pick von den Hornets zum nächsten Jahr. Deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht kommt da noch irgendwie ein bigger Picture, was das Ganze dann auflöst. Aber aktuell ähm, sehe ich da eher, dass wir den Trade verloren haben.
0: ja ja, und ich, ja, wie du es sagst, also ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen, aber gut, ähm, irgendwas wird sich das Front Office dabei gedacht haben, wir sehen es noch nicht, wer weiß, was noch kommt. Genau, und du hast es eben schon erwähnt, dann kam ähm, der zweite Pick der Nix, oder hätte der zweite Pick der Nix kommen sollen, an Position 21, und ja, selbst das, ähm, war Leon Rose anscheinend zu früh und dann noch weiter nach unten gepickt ähm, und den getradet mit den Clippers, sodass wir an 25 ähm, picken durften. Ja, äh, bei dem 21er-Pick war jetzt äh, oder bei dem Trade war noch was dabei. Ich weiß es gerade nicht Genau, richtig.
1: Drauf. Das ist der 2024er Zweitrunden-Pick von den Detroit Pistons. Puh. Ja. ja, also kann man auch wieder hinterfragen, ähm, ist es jetzt vier Spots in der ersten Runde wert, dass man da einen Zweitrunden-Pick 2024 von den Pistons mitnimmt? Ähm, kann man auch wieder hinterfragen mit dem ersten Trade von dem 19er-Pick ähm, zusammen. Hat einen das schon erstmal ein bisschen sprachlos gemacht? Also es war dann auch nicht direkt am Anfang klar, wie der Trade durchging, dass wir noch die 25 haben dass wir die 25 mhm. dafür zurückgekriegt haben. Ähm, das heißt, es war dann erstmal wieder so, wie wir gehen jetzt hier komplett ohne Spieler aus der ersten Runde raus. Und das wäre ja dann wirklich merkwürdig gewesen, weil im Endeffekt, klar, wir ja. haben die Playoffs erreicht, hatten auch Homecourt, aber man muss trotzdem in der NBA immer up-to-date sein und immer versuchen, sein Team zu verbessern, weil mit, ähm, wenn das Team oder das Roster stagniert, dann kommt man damit erfahrungsgemäß nicht weit. Deswegen... Ähm, war dann schwierig, dann kam aber kurz danach ein paar Minuten raus, dass wir die 25 noch haben. Und eigentlich war dann noch abzusehen, dass wir an der 25 auch wirklich dann mal unseren ersten Spieler nehmen. <lacht> Weil das wäre ja dann noch verrückter gewesen, hätten wir den 25 auch noch nochmal weggetradet und wären dann komplett rausgegangen. Vor allen Dingen mit zwei first Rounder. Also das war immer ja, so das, das Thema. Wir haben unsere eigenen Picks, wir haben die Picks von Dallas. Und jetzt im Endeffekt haben wir mit unserem eigenen Pick... Ja, erst mal eingetauscht für so ein Zeitfenster von einem Jahr, vielleicht auch länger, vielleicht auch gar nicht. Ja. Und der von Dallas war ja jetzt auch immer so, dass der gehandelt wurde. Am Anfang war ja Dallas nicht so gut in die Saison gestartet, wo man ja sogar absehen konnte, vielleicht ist er sogar besser als unserer. Und jetzt mit dem 21er-Pick, dass man da auch wieder zurückgeht, um einen Zweitrounder mitzunehmen, der irgendwie drei Jahre in der Zukunft liegt. Schwierig, also schwierig.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen gab es immer wieder Gerüchte vor der Draft, dass die nix nach oben wollen und die beiden Picks da reinschmeißen. Und dann sind wir jetzt doch ja mit beiden irgendwie nach unten gegangen. Also klar, der eine kommt in den kommenden Jahren erst, aber der wird ja auch nie, wie du selber gesagt hast, der wird nie über dem 19er-Pick liegen. Von genau. daher... Äh, wäre
1: jetzt unprotected gewesen, hätte ich ja, gesagt, okay, dann, jeden dann hätte man noch, nachher verletzt sich da irgendwie Ball oder keine Ahnung, dann hat man da ganz andere Möglichkeiten, dass man noch so ein bisschen Potenzial hat, der könnte vielleicht auch Top 10 werden oder Top 15 mindestens, aber ja. so durch diese Protection ist es halt komplett ausgenommen.
0: Genau. Ja, und dann haben wir an 25 den ersten Spieler aber äh, endlich gedraftet und zwar Quentin Grimes. Ähm, ja, vielleicht war auch die, das Downtraden von 21 auf 25, äh, haben sie sich gedacht, gut, der wird, äh, Grimes wird auf jeden Fall da noch äh, zu haben sein. Äh, klar, Liga intern irgendwie, ne? Wenn man sich da, kennen sie sich ja untereinander ein bisschen, vielleicht war es dann genau. relativ klar. Äh, dadurch kann man natürlich sagen, gut, hat man einen Zweitrunden-Pick dazugekriegt, äh, 2024 von den Pistons, aber ja dennoch ist Zweitrundenpicks ja immer so eine Sache, die kann man sich auch relativ gut eigentlich erkaufen mit ein bisschen Geld, von daher ja. finde ich das immer merkwürdig. Ja, aber dann kommen wir mal zu unserem neuen Spieler der New York Knicks. Was sagst du genau. zu Grimes? Ähm, ja. ja, also ich habe ganz kurz erstmal, ich habe vor der Draft nicht viel von ihm gehört, ähm, habe mich aber auch nie so intensiv damit beschäftigt, was man jetzt gelesen hat, 3 D spieler äh, AAC Spieler of the Year, aber ja, mehr habe ich da jetzt auch noch nicht in Erfahrung gebracht. Was sagst du?
1: Grob kann man das natürlich schon so zusammenfassen. Ähm, man würde diesen Pick einfach beschreiben als einen typischen ähm, Tom Thibodeau Pick. Denn dieser junge Mann, ähm, 21 Jahre alter Wing aus Houston, ähm, bringt sehr viel Shooting mit. Und was sehr wichtig ist, in unserem Teamgefüge auch sehr gute Defense. Ähm, er kam als Five-Star-Prospect aus der Highschool und ähm, hat dann eigentlich seine Karriere angefangen bei Kansas. Aber da es da relativ schnell absehbar war, dass es nicht läuft und das, er war unzufrieden, das Team war irgendwie unzufrieden, er war auch nicht so der, die erste Option und war selber irgendwie, wusste nicht genau, wo er steht, ähm, wurde er dann nach Houston transferiert. 2019 war das. Und ähm, ab da ging es so ein bisschen von Jahr zu Jahr bergauf. Das heißt, er hat sich dann immer gesteigert, hat seine Stats ein bisschen nach oben gepusht. Ähm, ist auch ein sehr guter Dreier-Shooter, hatte jetzt im letzten Jahr ähm, gut 40 Prozent Dreier bei einem sehr hohen Volumen von 8,3 ähm, Versuchen. Das ist schon äh, eine gute Quote. Also, da sind auch ähm, das ist immer ein gutes Zeichen. Also man sieht auch an der Freiwurfquote alles so über 75 Prozent. Da kann man schon drauf an, der hat so ein bisschen Wurftouch, da geht was in die Richtung. Ähm, das könnte bei ihm fast nur ein bisschen besser sein, hat da hat er knapp 79 Prozent getroffen. Ähm, ich sage immer so, alles so über 75 Prozent ist so solide ausreichend. Damit kann man arbeiten. Aber wenn man 40 Prozent vom Perimeter schießt, dann könnte man eigentlich auch erwarten, dass da sowas in die 85er-Prozent-Region von den Freiwürfen geht. Soll jetzt aber erstmal nicht, nicht so wild sein. Er hat auf jeden Fall Wurftouch. Er hat 17,8 Punkte gemacht. Er hat einen sehr schnellen Release. Wenn man sein Highlight-Tape auch anguckt, sieht man, seine Wurfkurve ist sehr hoch. Und das ist immer eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass er nicht so oft geblockt werden kann. Das heißt, er wirft einfach meistens über die Blocks und über die Gegenspieler rüber. Das ist immer ein gutes Zeichen. Gefällt mir auch sehr gut, der Wurf. Also es ist nichts, wo er irgendwie Glück hatte, dass er so viele Würfe getroffen hat oder okay. irgendwie seine Mechanik irgendwie noch ein bisschen ähm, da irgendwie Schwierigkeiten aufweist. Ich hatte nämlich, ich habe ja einige Draft-Profile geschrieben und habe mir selber auch so ein Draftboard zusammengebastelt. Und da hatte ich wirklich oft in diesem Draft-Jahrgang, dass viele einfach eine Wurfmechanik hatten, die nicht auf die NBA übertragbar ist beziehungsweise von Null auf ähm, neu ausgearbeitet werden müsste mit einem ähm, Wurfcoach. Und deswegen ähm, ist das auf jeden Fall ein guter Pick an 25. Vielleicht hatten wir ihn ja in Jahren 21 schon irgendwie, dass wir sagen, na, den hätten wir hier nehmen können. Aber ich glaube, andere haben den nicht so hoch auf dem Board. Deswegen nehmen wir hier noch ein paar Spots zurück und nehmen ihn dann mit. Dann kostet er uns nicht so viel und wir kriegen halt noch diesen zweitrunden pick von Detroit. Ähm, er schafft es auch überraschend oft, sehr oft am Perimeter frei zu stehen. Also er kann da sehr gut ähm, seine Gegenspieler täuschen, dass er auf einmal irgendwie in der Ecke oder von oben an der Kuppel ähm, komplett frei steht und dann auch den freien Dreier nehmen kann. Ähm, er trifft oft Big-Time-Shots, ähm, auch contested. Also das heißt, wenn wir mal irgendwie in eine crunch -Time kommen, haben wir noch weitere Optionen. Hatten wir jetzt auch oft in den Playoffs, ähm, dass da am Ende irgendwie so ein bisschen das Shooting gefehlt hat, dass wir da in die Richtung noch irgendwas machen müssen. Und ähm, da ist auf jeden Fall Grimes der richtige Mann für uns. Und ähm, der haut sich da auch immer komplett rein. Ähm, er Zeigt ein bisschen Upside beim Dribbling. Also beim Dribbling ist es noch seine Schwäche, dass er sich da nicht so gut freispielt. Also aus dem Dribbling ja. raus, ähm, sich Spacing zu verschaffen beim Gegner. Ähm, fällt ihm noch ein bisschen schwer, wenn er daran arbeitet, sollte das aber mit seinem guten Wurf eigentlich auch kein Problem sein. Dann kommen wir zu ja. seinem... Ja.
0: Ganz kurz, genau, das war nämlich zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt als erstes irgendwie gelesen habe, als ich mich heute ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt habe, so dieses äh, Freilaufen, eigene Würfe kre kreieren, da hat er wohl noch ein paar Probleme, richtig?
1: Genau, richtig. Das hängt aber auch mit seinem Ballhandling zusammen. Okay. Also man sieht, er hat da noch Schwierigkeiten, er ist sich da nicht so ganz so sicher, er ist eher so, ähm, der von anderen in Szene gesetzt wird und dann halt den ähm, Ball durch die Reuse haut. Ähm, genau, das. da muss er einfach noch dran arbeiten, da kann er vielleicht auch ein ähm, paar Spots immer mal so das Ballhandling übernehmen, wenn vielleicht nicht gerade irgendwie der nominelle Point Guard auf dem Platz ist oder Randall nicht den Ballvortrag macht, dann ist das definitiv eine Option, wo er vielleicht auch im Training sich dann nochmal ein bisschen reinhauen kann, dass da am Ende vielleicht auch noch ein bisschen mehr Spacing entsteht, wenn er den Ball in der Hand hat. Das Highlight bei ihm würde ich aber ist einfach seine Defense. Er ist wirklich echt ein richtig heftiger Hustler, also der hängt sich voll rein, der ist immer mit 110 Prozent dabei, der hat nie irgendwelche Spielzüge, wo er einfach nicht im Play ist, das heißt, wo er einfach nur irgendwie daneben steht und guckt, ah, was passiert hier gerade, sondern er ist wirklich immer on fire, hat er auch Bock, hat auch einen starken Körper, also kann gut auch gegen größere Spieler gegenhalten und ähm, hat aber auch exzellente Grundlagen. Also der besitzt wirklich alles das, was Thibodeau sich wahrscheinlich nachts irgendwie erträumt von einem <lacht> Rookie, der dann am Ende in der crunch -Time vielleicht sogar auf dem Platz stehen kann, weil er einfach das mitbringt, was wir brauchen. Shooting und Defense ähm, ist auch Off-Ball sehr gut zu gebrauchen und könnte wirklich in Zukunft auch ein guter On-Ball-Stopper sein, der dann vielleicht sogar kleinere Spieler ähm, vor sich halten kann am Perimeter. Und ähm, da dann auch sich voll reinhaut.
0: Okay, also ein richtiger 3D-Typ, den, den man eigentlich nie genug in der NBA haben kann.
1: Genau, richtig. Wie man sagt, wie es im Buch steht.
0: <lacht> sehr, Deswegen, sehr also
1: seine seine ähm, Vergleiche sind auch immer so Chris Middleton, Bogdan Bogdanovic, irgendwie Josh Hart, so in die Richtung ist natürlich bei diesen Vergleichen immer schwierig, weil man ja, natürlich klar. immer so Spieler nimmt, die schon in der NBA etabliert sind. Na klar, das Kann man ja Na nie klar. versprechen, dass es wirklich so so ankommt ja. dann. Ne? Ja. Ähm, ich habe gesehen, bei ESPN hatten sie ihn auf 31 gesamt im Rang und deswegen denke ich, ist da der 25. Pick vielleicht ein kleiner Reach, weil er oft auch wirklich Anfang zweite Runde ging, aber im Endeffekt ist es so wie mit Quickly, wenn der einschlägt, dann beschwert sich da in zwei, drei Monaten keiner mehr drüber <lacht> und sagt, warum haben wir den nicht genommen? Ne? Und das ist ja. halt immer das gleiche Spiel.
0: Genau. Ja, ja äh, und das war dann auch schon die erste Runde der Nix. Also das hatte uns, glaube ich, alle so ein bisschen ja, überrascht. Viele haben wirklich gedacht, die Nix gehen irgendwie ein bisschen hoch. Ähm, ja, gut, jetzt haben wir halt äh, in der ersten, erstmal ihn geholt. Ähm, gucken wir mal, was er bringt. Irgendwie ein bisschen hört es sich an wie ein... Jüngerer Frank, meiner Meinung nach. Also da oder zumindest das, was wir von Frank immer erwartet haben. Gute Defense, äh, Dreier vernünftig treffen, vielleicht äh, eigenen ähm, ja, eigenen Touch noch irgendwie reinbringen. Und ja, aber Wird gut, witzig,
1: nicht. dass du das sagst, weil ich habe den Spieler, den, zu dem wir noch später kommen, da habe ich so einen ähnlichen Vergleich.
0: Ja, okay. Aber
1: kommen wir dann zu. Deswegen ist es witzig, dass das jetzt mit dir
0: sehr gut. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter in die Second Round. Da hätten wir normalerweise, wie war das, 32. gepickt, haben aber da getradet zu den OKC Thunder und zwar haben wir damit dann den 34. Pick bekommen. Da haben wir so ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, Rokas Jakubaitis äh, gepickt. Ja, hat mir so überhaupt nichts gesagt, bin ich ganz ehrlich. Äh, spielt im Moment bei Kaunos, äh, Kaunas. Ähm, oder? Mich, äh, nicht ich habe hier
1: Saigiris stehen in Litauen.
0: Ja, genau. genau Saigiris, Kaunas. Ähm, genau. Gute Mannschaft in Litauen. Aber ja, gut. Hast du vorher schon was von ihm gehört, beziehungsweise hast du dich heute schon informiert, äh, was er ähm, mitbringt? Glaubst du überhaupt, dass er äh, diese Saison wechselt? Ich bezweifle es ein bisschen, aber ja, was sagst du dazu?
1: Das ist ja immer die Frage bei diesen europäischen Kids, die da kommen oder halt auch nicht. Da hat immer nie wirklich irgendwer Tape. Es gibt halt keine Highlight-Videos, weil niemand während der Saison irgendwie in Litauen mal reinschaut, wer denn da ganz gut ist. Die Namen kommen dann immer so ein bisschen überraschender, das hatten wir ja damals auch mit Porzingis, dass auch alle, niemand kannte, niemand dachte, ey, ey, wie kann man so jemanden an vier nehmen, deswegen, und das ist immer ja diese Europäer, die werden dann auch direkt einfach mit anderen Europäern verglichen, also seine mhm. Vergleiche sind immer Goran Dragic sowas in die Richtung, einfach weil es weiße Dudes sind, die <lacht> aus Europa kommen und dann sind immer die einfachsten Vergleiche direkt irgendwelche ja. Spieler aus Europa, die es mal geschafft haben. Jeder längliche Power Forward ist irgendwie ein Dirk und deswegen ist es immer schwierig. <lacht> ich wollte eh noch mal allgemein ansprechen, es ist zwar immer, man hat ja ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, wenn man aus dem so Draft rausgeht und dann die Spieler sieht, aber es ist ja auch so, dass wir nie beurteilen können, wie entwickelt sich dieser Spieler in unserem Team, wie schlägt mhm. er ein ähm, deswegen, ich kann verstehen, dass manche dann irgendwie gefrustet sind, weil ich habe ja auch so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass wir hier vielleicht an 34 dann doch irgendwie Jared Butler nehmen oder irgendwie Sheriff Cooper oder sowas in die Richtung. Einfach ein Point Guard, der auch in den ganzen ähm, Mock-Drafts und so relativ hoch gehandelt wurde, die ja alle noch da waren und an diesem Spot auf jeden Fall einen guten Value gehabt haben. Im Endeffekt haben wir uns aber für einen 20-jährigen Point Guard aus Litauen entschieden, ähm, wo man natürlich die Frage stellen muss, ähm, kommt der überhaupt zu uns in die NBA. Wir halten ja auch noch einige Draft-Rights von irgendwelchen Spielern, die mittlerweile schon in den 30ern sind und ähm, noch nie in den USA waren, wahrscheinlich. Ja. Ist deswegen ist es immer schwierig. Ähm, was ich mir heute angeguckt habe, also ich kannte vorher den Namen, aber ich hätte dir jetzt auch nur sagen können, dass er Point Guard ist, so ungefähr. Deswegen, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Also er hat auf jeden Fall eine gute Court Vision, also die Übersicht auf dem Feld, die besitzt er sehr gut. Ähm, könnte so am Ende vielleicht, wenn er es in die NBA schafft, als potenzieller Backup-Point Guard fungieren für höheres... Ähm, würde ich da eher erstmal ausschließen. Ähm, er bringt auf jeden Fall im Passing so gut wie alles mit. Also der kann alle möglichen Arten von Pässe, die man sich vorstellen kann, ist auch aus dem Pick and Roll sehr stark. Ähm, kann sich auch in den letzten ähm, Jahren, hat er so ein bisschen sich jedes Jahr stark verbessert bei seinem Wurf. Also er kann aus verschiedenen Positionen sich einen eigenen Wurf erarbeiten. Aber ähm, in dem Bereich braucht er natürlich auch noch ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Vertrauen. Wäre halt auch die Frage, wenn der jetzt rüberkommt, äh, wie viele Minuten sieht er? Ja. sieht er überhaupt Minuten, sieht er so diese Frank-Gedächtnisminuten oder ich weiß nicht, irgendwie sowas in die Richtung, bringt ja, ihm ja dann jo vielleicht Pinsen auch nicht mehr.
0: Oder oder ja, ein Raper, genau, oder richtig. Ja.
1: Also wenn er gut mit dem Handtuch wedeln kann, dann ist das der richtige <lacht> Mann für <lacht> uns. <lacht> äh, deswegen ähm, schwierig, muss man sehen. Vielleicht wäre es dann auch gut, wenn er noch ein, zwei, drei Jahre wirklich in Europa bleiben würde, da Spielpraxis sammelt und dann rüberkommt. Ist zwar so ein bisschen so eine Floskel, weil man das ungefähr bei jedem sagt, und dann kommt er rüber und dann kann der alles und dann spielt er für uns. Ähm, er muss auf jeden Fall sein Dreiervolumen ein bisschen hochfahren. Er hat irgendwie nur 1,6 ähm, Versuche auf, ähm, also auf den Außenperimeter genommen und ähm, bringt leider auch kaum Athletik mit. Deswegen muss man so ein bisschen hinterfragen, ähm, kann der in der NBA überhaupt mithalten? Offensive, defensiv. In der Offensive kann er es vielleicht mit seinen Skills noch so ein bisschen ausgleichen, aber in der Defensive wird es dann schon schwierig. Ähm, sehe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen als Problem und das ist auch der Grund, warum er bis in die zweite Runde gefallen ist und wahrscheinlich bei vielen gar nicht auf dem Board war. Einfach die Athletik. Viele Spieler leben einfach von der Athletik vor dem Draft, ähm, weil viele Trainer sagen, da kann ich einiges rausmachen, wenn er noch einen Wurf kriegt und so weiter deswegen, er könnte ein Backup-Point-Guard sein, aber höher sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ja und ich sage mal so, ich glaube, also so als Backup, beziehungsweise vielleicht sogar dritten Point-Guard, da haben wir Leute, deswegen bezweifle ich stark, dass er rüberkommen wird und da kommen wir auch dann vielleicht gleich zum nächsten Pick, Miles McBride haben wir an 36 bekommen, ja, Point Guard, ähm, der auch höher gehandelt wurde, ähm, da hatte man eher gedacht, dass der in den äh, 25, äh, an 25 vielleicht zu haben ist, 26, 27, so in dem Dreh hatte ich zumindest äh, in einigen ähm, Mock Drafts gesehen genau. und äh, mit Grimes halt tauscht sozusagen die Spots, so haben wir sie beide. Ja, was sagst du zu McBride?
1: Ich habe heute Morgen als erstes gelesen, dass er 15 Picks zu spät gegangen ist. Das heißt, wir hätten den auch easy an 21 nehmen können. Ähm, ich glaube, das ist auch der Pick, der vielen Knicks-Fans dann doch so ein gutes Gefühl gegeben hat in dem Draft, dass man so dachte, ah, nach diesen Trades in der ersten Runde und jetzt haben wir wenigstens noch so einen ähm, Guard, der uns da auch irgendwie direkt weiterhelfen kann. Weil der Junge bringt auf jeden Fall viel mit, der hat eine unglaubliche... Winning Mentality, also der ist wirklich, der ist eingestellt, das, das glaubt man gar nicht. Ähm, ist auch wieder ähnlich zu Grimes, was ich vorhin gesagt habe. Also der hängt sich auch immer komplett rein. Ähm, nur bei McWhite ist es halt so, der lebt halt vor allem von seiner Defense. Wenn man seine, sich seine Statistiken anguckt, ähm, dann sieht man auch, der trifft 40 Prozent, sogar 41 Prozent die Dreier, ähm, auch bei fast vier Versuchen. Aber ähm, er kommt halt über die Defense. Also die Defense ist das, was ihn ausmacht. Er wird als Pest bezeichnet, ähm, der konstant On-Ball-Druck ausübt. Ähm, ich habe mir ein witziges Zitat rausgeschrieben, das ich mal übersetzt habe. Ähm, wenn er verteidigt, wirkt es so, als wenn er im Jersey des Gegners sitzt. Das heißt, er ist immer so geil. nah dran. Er ist so nah dran. Das glaubt also wirklich in denen, wenn man sich das Tape anguckt, in den Jungen kann man sich so schnell verlieben. Ähm, der bringt auch eine gute NBA-Range mit seinem Shooting mit, kann Step-Back, side -Steps, ähm, ist aus dem Catch-and-Shoot sehr gut. Ähm, der kann auch Spacing aus dem Dribbling. Ist wieder so ein Thema, ähm, sieht man vereinzelt, aber man sieht halt auch oft, dass er sich da keine Separation ähm, verschaffen kann. Und das ist auch wieder der Punkt, warum der dann auch in, bis in die zweite Runde gefallen ist, ähm, weil er doch dann einige Limitierungen im, im Spiel hat, vor allem dann beim Shooting, wenn er frei steht und so, sitzen die Dinge eigentlich immer, aber es ist halt auch, ähm, dass er da noch einiges an Arbeit reinstecken muss. Ich habe ja auch wieder als Vergleich Jew Holiday, aber nagelt mich nicht drauf fest, wenn er am Ende kein Jew Holiday wird. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ich habe auch noch als negativen Punkt, ähm, sein Ballhandling ist ganz okay, ist ausreichend, aber da geht auf jeden Fall definitiv noch ein bisschen mehr und was auffällt, er wird ziemlich oft am Korb geblockt. Also wenn er mal zum Korb geht, ähm, dann ist seine Quote, dass er da abgeräumt wird, ziemlich hoch. Ähm, ist die Frage, ob er das bei uns im Team überhaupt machen sollte. Weil im Endeffekt, wenn wir Derrick Rose oder so halten, Randall kann das auch, wenn die zum Korb gehen, dann muss da nicht noch ähm, irgendwie ein Zweitrunden-Pick von uns ähm, da, ja. sag ich mal die, mal, die Hand nehmen und ja. zum Korb ziehen. Ne? Ja. Deswegen, also ich ich bin sehr zufrieden mit dem, ich finde ihn auch gut. Er kann auch in der Off-Ball-Defense, ähm, er ist in den Rotationen, die sitzen eigentlich immer, er verschläft dann nie irgendwas. Ähm, er ist wirklich stark, also die Defense, das ist ein Traum. Und für jeden, der auf die 90 er nix steht, ist das, glaube ich, ein Spieler, wo man sich vielleicht mal ein Jersey holen kann.
0: <lacht> sehr gut, okay. Ja, da gibt es ja einige bei uns im Verein, von daher mal gucken, ob er wirklich dann auch das auf die NBA übertragen kann. Aber bei dem Picken müssen wir jetzt auch oder können wir eigentlich auch gleich mal drüber sprechen. Es ist der 36. gewesen. Da waren noch Leute, ja, die man um einiges früher... Ähm, hätte picken können, beziehungsweise wo die Mockdrafts immer was gesagt haben, dass sie früher gepickt werden. Ähm, die Frage ist halt auch, braucht man wirklich einen Grimes und einen McBride, die beide in der Defense natürlich überragend sind, ähm, zumindest ne, laut Scouting und was man gesehen hat, aber hätte da nicht lieber was Sinn gemacht, ähm, also ein Spieler, der auch vorne so seine, ja, seine Stärken hat, ähm, denn Defense, haben wir gesehen, kann Tom Thibodeau allen beibringen, allen Spielern. Im Grunde, selbst ein Derrick Rose hat vernünftig verteidigt in der letzten Saison. Ja, aber vorne hat oft äh, der Schuh gedrückt und es waren halt noch Spieler da, du hast es äh, vorhin äh, kurz angesprochen, die Namen, Sharif Cooper, ja, und dein Liebling Jared Butler, ähm, die, ja, wahrscheinlich Bessere Optionen gewesen wären, die haben beide Wenn und Abers, Aber, aber äh, ja, was sagst du dazu? Hätte man nicht da lieber sich für einen entscheiden sollen, McBride oder Grimes, und äh, dann eher noch in eine andere Richtung gehen? Oder bist du mit den beiden Picks jetzt im Nachhinein zufrieden?
1: Also ich bin mit den Picks so, wenn man die Picks ähm, unabhängig von diesem ähm, Rockers-Pick sieht, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass wir diese beiden Spieler gekriegt haben. Ich denke mal, die werden selbst unter Thibodeau ähm, sehr schnell Minuten kriegen und auch helfen können. Ähm, das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass vielleicht auf dem Big Board ein Jared Butler gar nicht drauf war. Sonst hätten wir den, glaube ich, wirklich mit der 34 genommen, weil wenn man ihn drauf hat, lässt man ihn nicht so weit fallen. Dann ist das einfach ein No-Brainer. Ähm, ich hatte ihn sogar auf meinem Board über seinem... Baylor-Kollegen Mitchell, der ja an 9 zu den Kings gegangen ist. Das heißt, Butler wäre für mich ein No-Brainer gewesen. An 34, ich hätte den aber auch an 19 direkt genommen, ohne Wenn und Aber, weil einfach, er ist bei vielen wahrscheinlich nicht drauf gewesen, wegen seinem Herz, weil er ja da schon zweimal diagnostiziert wurde, dass es da Probleme geben könnte. Und zweimal wurde aber auch von den Ärzten bestätigt, das hat bis jetzt keine Rolle gespielt und das sollte in Zukunft auch keine Rolle spielen. Deswegen ein Butler und ich hätte diesem Draft wahrscheinlich ein A gegeben als Note insgesamt, weil der uns einfach auch das geben könnte, was wir brauchen. Playmaking und Playmaking, woraus Shooting entsteht. So haben wir wieder zwei Rollenspieler, die selber mit dem Ball in der Hand nicht ganz so viel machen können und wir wieder abwarten müssen, okay, wer bringt da den Ball? Und ähm, das ist wieder das Problem, was ich sehe. Wir haben im Endeffekt keine Playmaker, also die wirklich mal den Ball in die Hand nehmen und sagen, hier, ich hau da jetzt ähm, ja. die Bälle auf den Korb. Sondern wir haben wieder nur Spieler, die selber nichts machen können. Und wenn ich sehe schon wieder, wenn da irgendwie ein Wendell dann in die Zone zieht und dann nach außen spielt, dann sieht das vielleicht ganz nett aus. Aber das kannst du halt auch nicht über 48 Minuten im Spiel machen. Deswegen also Butler... Und
0: in den Playoffs hat, vor allen Dingen dann nicht. Falls wir ja vor allem in den Playoffs. In den Playoffs
1: haben, ja. haben wir ja gesehen... Da hat es ja vorne und hinten dann gehakt. Deswegen hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, wäre wahrscheinlich mit unserem ganzen Cap Space jetzt in der Free Agency, dass wir da schon irgendeinen klaren Kandidaten haben, der ein Playmaking-Guard ist, ein Playmaking-Wing vielleicht auch, ein Spieler, der quasi die anderen Jungs mitreißt und solche Rollenspieler dann noch in Szene setzen kann. Weil so sind das zwar ganz nette Puzzleteile, die da in unserem Roster dazugekommen sind, aber ich sehe einfach nicht, dass wir jetzt viel besser sind als letzte Saison ja. mit diesen Spielern.
0: Also, ja. ja, was man natürlich äh, überlegen muss, ist halt natürlich ein Alec Burks und Reggie Bullock sind beide Free Agents. Wir wollen beide bezahlt werden. Ähm, ja, unsere beiden Picks können die natürlich nicht eins zu eins äh, auffangen, aber sind halt auch Spieler in die Richtung, sage ich mal so. Reggie Bullock ist nun mal ein 3 d spieler Burks kann sich einen eigenen Wurf kreieren. Ähm, ja, ob man da ein bisschen gerüstet sein will, ich weiß es nicht. Ich finde es halt merkwürdig, auch wenn man da äh, die Draft von letztem Jahr äh, ranzieht, da holen wir... Einen, äh, Power Forward und haben eigentlich einen Randall. Jetzt äh, holen wir mhm. solche Spieler. Klar, haben wir die nicht unter Vertrag, aber ich glaube schon, dass ein Reggie Bullock für vernünftiges Geld auch nochmal bei uns äh, unterschreiben würde. Ob man dann halt, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, immer wieder die, den gleichen Spielertypen braucht. Ich vielleicht will man sich auch, auch
1: einfach damit ein bisschen Flexibilität schaffen, weil mhm. McBride ist schon sehr ähnlich angelehnt an den Reggie Bullock. Das gleiche mhm. bei Grimes. Im Endeffekt kann man die schon ähm, vergleichen mit Spielern, die wir schon haben, wie du eben gesagt hast, Alec Burks, Reggie Bullock. Mhm. Ähm, und wenn diese Spieler in der Free Agency vielleicht die fette Kohle machen wollen, dass wir dann einfach sagen, nee, da brauchen wir nicht mitgehen, weil wir haben einfach diesen Spieler jetzt schon im Roster für viel weniger Geld über die nächsten Jahre. Das ist der Punkt, an den ich auch als erstes so nach den Picks gedacht habe, dass wir einfach nicht unter Druck gesetzt werden können. Ähm, hier, wenn wir Reggie Bullock verlieren, dann geht in der Offense noch weniger. Nee, wir haben dann nur neue Spieler, die quasi auch zu der Timeline von RJ und ähm, vielleicht auch von Mitch passen. Und ähm, dass man da einfach in der Free Agency jetzt auch nicht so gezwungen ist, dass man vielleicht einen Reggie Bullock überbezahlen muss, nur damit er bei uns bleibt.
0: Ja. Das ja. Gleiche
1: haben wir ja bei Alec Burkson.
0: Genau, ja, das... Äh ist so die Vermutung, die ich so ein bisschen habe und ja, wie du auch schon gesagt hast, in der Free Agency, dass wir uns irgendeinen Point Guard schon rausgesucht haben oder irgendwie zwei, drei Targets, die wir unbedingt haben wollen, wo wir dann auch überbezahlen werden. Ähm,
1: Schuld auch 150 Millionen oder so.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> gleich auf zwei. Hey, Chicago bietet doch 150, können wir doch auf 200 gehen, das habe ich doch ja. auch schon gesagt. Ja, ist dann
1: haben mehr. wir ihn sicher.
0: Ja, ja, genau. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig.
1: Ja, das ist richtig. Äh,
0: nein, aber äh, ich spreche eher so von dem Lon Lonzo Ball, der ja äh, Restricted Free Agent ist. Da muss er halt wahrscheinlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, damit die Pelicans nicht mitziehen. Ja, mal gucken, was da noch so kommt. Das wird natürlich interessant und... Ja, und immens wichtig. Also selbst wenn wir einen Derrick Rose halten, äh, brauchen wir irgendwie einen Point Guard noch, äh, der genau. uns weiterhilft. Kein free Pay. Vielleicht, vielleicht
1: haben, hat unser Front Office das ja auch so ein bisschen vorgesehen. In der Free Agency kommen ja wirklich einige Point Guards ja. auf den Markt. Äh, das ist das, genau, heißt, das, ist das wir sehen, Einzige,
0: äh, wo wirklich ein Überangebot ist, diese Free Agency. Klar, Entschuldigung, finde ich Genau,
1: gut. richtig. Und dass man vielleicht da dann einfach sieht, warum... Ähm, sollten wir jetzt noch einen Jungen holen, wenn wir eh in der Free Agency die Kohle überhaben und die auch ausgeben müssen, dann ist es ja quasi nur eine Frage der Zeit oder dann fragt man sich ja nur, welchen Point Guard wir dann wirklich da verpflichten. Dass es einer wird, steht glaube ich außer Frage, selbst wenn es dann ja. nicht die ganz obere Region eines Lillards ist, <lacht> sondern äh, vielleicht sogar irgendwie unter einem Schröder oder so, aber das muss man dann einfach sehen. Ich glaube, wir haben da ähm, alle Möglichkeiten und wir haben auch nur ein paar Spieler unter Vertrag und ähm, die verdienen ja alle auch nicht so viel. Deswegen, wir sind da, glaube ich, für die nächsten Wochen ganz gut aufgestellt und deswegen muss man dann vielleicht nach der Offseason dieses Gesamtbild von Draft und Free Agency sehen und sagt dann, ah, das hat von vorne bis hinten Sinn gemacht und dann sieht genau. das Ganze auch schon wieder anders aus. Ne?
0: Ja. Genau, das, das muss es eigentlich dann am Ende sein. Ähm, aber bevor wir hier schon gegen Ende gehen, wir haben natürlich noch einen vierten Pick gehabt äh, an Position 58, den Jericho Sims. Äh, bevor wir ihn komplett hinten runterfallen lassen, ähm, ja, deine Einschätzung?
1: Ähm, ich war sehr überrascht, wie ich sein Tape gesehen habe heute Morgen, dass er doch dann einfach so spät ging weil ähm, er wird oft als Mini-Mitch bezeichnet. Das hatte ich heute Morgen auch in einem nix podcast ähm, noch gehört, der dann gesagt hat, ja, das ist einfach ähm, Mitchell Robinson 1 zu 1, ähm, nur wahrscheinlich noch ein bisschen jünger, weil der hat eine Kombination aus Größe und Athletik, die ist wirklich beeindruckend. Ähm, der springt hier im Vertical 44 Inches, also das ist wirklich ein Brett, aus dem Stand. Der kann sogar ähm, am Perimeter mal den ähm, Gegner verteidigen, also der kann auch mal raus switchen. Ähm, besitzt gute Instinkte, das Timing als Rim Protector ähm, ist gegeben. Ähm, der sollte direkt in der D auch helfen können ähm, als rotations dass er dann öfters mal reinkommt, irgendwie in der Crunch-Time oder Garbage-Time oder ähm, vielleicht auch einfach zu Ende der Halbzeit, dass es da noch eine Möglichkeit gibt, dass wir da noch einen Spieler haben, der dann so ein paar Minuten abgreifen kann. Ähm, er besitzt eine wirklich gute Beinarbeit und ähm, die sorgt auch dafür, dass er auch vor Guards bleiben könnte beim Perimeter. Ähm, manchmal hat er das Problem, dass er so ein bisschen passiv ist in den Plays. Ähm, ihm wird da so ein bisschen nachgesagt, dass er nicht so selbstsicher ist, vielleicht Selbstbewusstsein noch nicht so ganz bei 100 Prozent ist und dass er sich dann einfach nicht traut, in die Plays zu gehen. Ähm, oft wirkt es dann auch, als wenn das Spiel einfach viel zu schnell für ihn ist, also als wenn er so in Zeitlupe irgendwie damit nebenher läuft und das ist ja eigentlich immer schon kein gutes Zeichen, wenn du schon als junger Spieler wie so ein 38-Jähriger da übers Feld trabst <lacht> und da irgendwelche 30-Jährigen an dir vorbeisprinten. Und deswegen ist es ja auch so weit gefallen. Einfach, weil er Turnover-Probleme hat und Foul-Probleme. Deswegen passt dieser Vergleich mit Mitchell Robinson war. ja 1 <lacht> zu 1 die Kopie. Wirklich. Deswegen, wer da gehofft hat, dass wir einen Mitch Light kriegen, der keine Foul-Probleme hat, dem muss ich leider enttäuschen. Er ist natürlich auch offensiv sehr limitiert. Das ist halt diese dieser Big in der NBA, der wirklich keinen eigenen Wurf hat, der da ähm, nur seine Highlights-Wheels über das Dunking auspackt. Aber ähm, ja, also wirklich einen Wurf gibt es da gar nicht. Ähm, auch irgendwelche Post-Moves sind da eher so rar gesehen. Deswegen an 58, das Risiko hält sich in Grenzen. Also da kann man jetzt nicht irgendwie dann sagen, oh, warum haben wir den jetzt noch genommen? Sondern ich glaube, da haben wir einfach einen, den man ab und zu mal reinwerfen kann. Und wenn der was wird, dann haben wir da wirklich so einen Mitchell Robinson, der da passt. Und wenn nicht, dann hat man im Endeffekt nur den 58. Pick dafür investiert ja. und geht auch kein großes Risiko. Deswegen im Großen und Ganzen ähm, gefallen mir die Picks eigentlich ganz gut, auch wenn natürlich, wie wir angesprochen haben, dieses Unverständnis für diesen ersten Trade da ist, wo man nicht wirklich irgendwas mitgenommen hat, irgendwie nicht mehr Assets hat oder irgendwie einen sinnvollen Spieler. Ähm, ich glaube, wäre das zum Beispiel einfach in Sharif Cooper an 19 gewesen und wir hätten diesen Trade nicht gemacht, dann würde der, der ganze Draft in der ganzen Nix-Gemeinde viel ähm, freudiger aufgenommen worden sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, auf der anderen Seite hätten wir ihn auch noch an 34 nehmen können oder keine Ahnung, äh, also Richtig. Sheriff Cooper. Ähm, von daher oder an 36, ne? das ist halt gerade irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, ähm, aber gut. Wir müssen äh, Trust in Leon Rose, ne? äh, er hat uns letztes wie Jahr, wie Ruben immer sagt, äh, genau, er hat uns letztes Jahr äh, eines besseren belehrt, wer hätte gedacht, dass IQ so einschlägt, ähm, ja, müssen wir einfach jetzt schauen. Ich aber denke auch. Fall, eine interessante Draftnacht. Ähm, gut, wir können noch mal ganz kurz vielleicht äh, so ein bisschen äh, allgemein drauf eingehen. Die ersten Picks, ja, die ersten drei Picks waren so vorherbestimmt, glaube ich. Also da waren sich alle einig, außer dass die Pistons natürlich äh, immer noch in Trade-Gerüchten waren. Aber ansonsten. Der ich fand es auch sehr
1: amüsant. Dass die, Ich glaube, das war gestern Abend um acht, kam dann die Push-Nachricht, die Pistons hätten sich jetzt auf Kate Cunningham festgelegt, wo ich so ein bisschen schmutzeln musste, weil ich dachte, das steht für jeden, der sich ein bisschen mit dem Draft auseinandergesetzt hat, seit Monaten, seit Jahren wahrscheinlich fest, dass er in eins geht. Und ich finde gut, dass die Pistons sich irgendwie sechs Stunden vorher dann darauf festgelegt haben, dass er jetzt doch der richtige ist.
0: Ja, das ist, war schon ein bisschen merkwürdig, aber gut. Äh, ja, die erste Überraschung gab es dann an Position 4. Die Raptors ähm, haben Scotty Barnes äh, gezogen vor Jalen Sachs. Ähm, genau
1: richtig. Ja. Ähm, das war ja immer, man hat immer gesagt, dieser Draft ist ein Vier-Spieler-Draft. Das heißt, du hast die vier großen Spieler, die auf jeden Fall an 1 bis 4 gehen und danach fällt die Qualität so ein bisschen ab. Ähm, deswegen hätte ich auch nicht gedacht, dass diese Top 4 dann aufgesprengt wird. Ähm, Scotty Barnes bei den Raptors ist dann eher so ein Indiz, dass sie vielleicht doch nicht alles einreißen, Siakam doch nicht traden, vielleicht sogar Lowry versuchen irgendwie zu halten oder so und dann nochmal einen Angriff zu starten. Ähm, bei Sacks wäre das entspannter gewesen, meiner Meinung nach, weil dann hätten sie Lowry ruhig ziehen lassen können, hätten direkt einen Satz gehabt der dann auch sofort spielen kann und direkten Impact hat, der viel jünger ist, viel weniger verdient und man hätte trotzdem quasi die gleiche Offense laufen lassen können. Ähm, ich glaube, die Magic haben sich darüber gefreut an fünf, dass den Sacks da wirklich zufällt. Ähm, genau. Und danach ging ja an sechs schon Josh Gidde, ähm, den da viele nicht gesehen haben. Also ich habe fest damit gerechnet, dass die Kuminga nehmen, einfach weil Kuminga... Ähm, ein Talent ist, was wirklich noch Zeit braucht sich zu entwickeln und ähm, dass die den dann nicht nehmen, um ähm, Josh Giddy zu nehmen ähm, hat man im Nachhinein dann auch erfahren, dass viele GMs echt verliebt in den waren, also angeblich sollen die Grizzlies ja an 10 hochgegangen sein, weil sie den unbedingt haben wollten und ähm, dass sie dann noch höher wollten nach diesem Uptrade an 10, nur wegen ihm, klar, wenn er jetzt an 6 geht kann man verstehen, warum das so ist ähm, aber war dann wirklich so der erste Pick, der dann komplett überrascht hat, ähm, weil man den einfach nicht am sechs gesehen hat.
0: Ja. Ja, und dann acht, äh, dann noch was äh, Schönes aus deutscher Sicht. Franz Wagner wurde äh, gepickt, höchster Draft-Pick mit Detlef Schrempf zusammen. Auch schön, weiteren deutschen Spieler und dann sogar top 10 pick Wahnsinn, hätte ich nicht erwartet. Ähm, ja, in der Gruppe haben wir auch mal darüber gesprochen, er kann alles ein bisschen oder alles ein bisschen mehr, äh, nichts äh, super herausragend. Äh, ja, ich freue mich trotzdem, deutschen Spieler mehr, dann sogar zusammen mit seinem Bruder bei den Magic äh, wird interessant
1: fand ich auch gut, da wurde gleich ähm, eine Grafik eingeblendet mit den antete kompos <lacht> und dass es ja jetzt noch mehr Brüder ja. gibt und also ja. immer diese Vergleiche, weißt du, du hast Jungs ja. aus Europa und dann ja. sind immer diese gleichen Spielchen, also die werden immer alle in so eine Schublade gepackt und ähm, Moritz, der spielt ja auch gerade groß auf bei Olympia und ähm, Franz, der ist, also der bringt wirklich so ein vielversprechendes Skillset mit, dass man da wirklich auch sagen kann, da ist glaube ich dieser achte Pick von den Magic in Zusammenhang mit dem Sucks-Pick haben die da echt einen super Job gemacht und gehen damit sehr viel Value aus diesen ersten zwei Picks raus.
0: Ja, genau. Ja, und äh, den zehnten Pick hattest du kurz nochmal angesprochen. Ähm, das war ja auch genau. ein Spieler, der äh, bei den Knicks immer im Gespräch war.
1: Genau, da hatte ich auch einen Steckbrief drüber geschrieben für unsere Internetpräsenz. Und ähm, der wurde immer so, ja, so ab 18 wurde der immer gehandelt. Und die letzten Tage gab es aber immer mehr Gerüchte, oh, dass voll viele den doch klasse finden und den sogar über Kommunen sehen. Den haben noch
0: einmal, den habe ich noch gar nicht ähm,
1: gesagt. Zaya Williams von Stanford. Ja, genau. Auch ist ein Wing, ähm, bringt auch athletisch eigentlich alles mit. Ist vielleicht in seinem Skillset auch noch ein bisschen roh, aber wenn man das ausarbeitet mit der Athletik zusammen, dann kann das wirklich ähm, in ein paar Jahren echt guter Spieler sein. Und dass der dann auch noch nach Memphis geht, die ja eh schon so viel Talent da haben, ähm, das ist verrückt. Also die haben wirklich echt so einen jungen Kern zusammen, der seinesgleichen sucht in der ganzen NBA. Deswegen, ja. den hatte ich einen Steckbrief drüber geschrieben, hätte ich gern an 19 oder 21 bei uns gesehen, wenn der aber 10 Picks vorher geht, ähm, dann darf man sich da auch nicht ärgern, mhm. weil dann ist es einfach so.
0: Ja. ja, wie auch gesagt, er war im Gespräch, vielleicht war das auch dann wirklich einer der Gründe, warum äh, wir runtergetradet haben, äh, dass er jetzt doch so früh gegangen ist, äh, dass Leon Rose dann gesagt hat, gut, äh, wir kriegen Williams nicht, dann brauchen äh, holen wir uns jemand anders, den wir aber auch noch an 24 bekommen. Ja, man weiß Genau, es. richtig. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, sind wir hier auch schon durch. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr, weil ich bin ganz ehrlich, so intensiv wie du habe ich mich natürlich bei Weitem nicht mit der Draft Class auseinandergesetzt, aber auch so, selbst so im Allgemeinen war ich da nicht tief drin. Von daher, äh, bin ich jetzt zufrieden, zufriedener mit den Picks als äh, heute Morgen noch, bin ich ganz ehrlich.
1: Da, dann habe ich mein Ziel ja erreicht. Also wenn ich dich Sehr überzeugt habe, dann schaffe ich es auch noch, die anderen aus dem Verein zu überzeugen. Sehr gut.
0: Ja, möchtest du noch kurz etwas sagen? Aber wie gesagt, wir holen das nochmal nach und sprechen nochmal in Ruhe ein bisschen über die Nix, wenn es ähm, die Free Agent läuft, ähm, die ersten Entscheidungen da getroffen sind. Genau. Ähm, dann darfst du noch ein bisschen mit deinen Stats um. Mir, äh, darfst du mir die noch ein bisschen um die Ohren hauen. Also, äh
1: ja, ich hoffe, du hast gemerkt, dass ich mich heute zurückgehalten habe.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also <lacht> no. ich habe ja auch viel, viele Stats weggelassen.
0: <lacht> Sehr gut. Nein, aber, ja, hast aber du noch ich, irgendwas? Ähm,
1: nee, ich will, will nur sagen, ähm, wie ich es in der Mitte des Spots ungefähr schon gesagt habe, ähm, seid einfach erstmal zufrieden. Wir gucken uns die Spieler an. Niemand kann sagen, wie die sich bei uns verhalten, wie die bei uns einschlagen. Niemand hätte letztes Jahr gedacht, dass ein Emmanuel Quickly so einschlägt. Der wurde sogar Ende der ersten Runde als Reach gesehen. Und deswegen, man sollte jedem Spieler erstmal die Chance geben, bevor man da irgendwie negativ urteilt. Ähm, trotzdem darf man natürlich gleichzeitig hinterfragen, ob diese Trades, die wir da gemacht haben, wirklich irgendwie Sinn machen, uns besser machen und das Gleiche. Und deswegen, und dann sehen wir jetzt, was die Free Agency bringt und ich glaube, dann können wir uns schon auf die neue Saison freuen
0: und ähm,
1: dann gibt es da endlich wieder hoffentlich guten Nix-Basketball im Madison Square Garden.
0: Genau, mit Zuschauern dann. Ja, mit dann, Zuschauern. wie gesagt, ich bedanke mich für deine Zeit, ähm, hat mir Spaß gemacht, ja, und äh, wir anderen, wir hören uns alle und bis dahin, once a nick, always a nick. Ciao, ciao. New York forever. something to say?
1: Tell it to New you, York.